0: Ja, es ist echt wieder schön, hier zu sein bei euch. Und vielen Dank für die Einladung. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht über Vorbilder, die ich in meinem Leben hatte. Ich weiß nicht, wie, wenn ihr so als Vorbild hattet, wenn ihr so zurückdenkt als Kind. Und äh, mir ist eine Sache aufgefallen. Ähm, das sind ein paar Vorbilder, die ich über die Jahre hatte, angefangen, wo ich ganz klein war, zu jetzt. Und ich habe gemerkt, meine Vorbilder sind immer langweiliger geworden. Das erste Bild, das war sogar das Poster, was wir bei uns im Zimmer, also mein Bruder und ich, bei uns im Kinderzimmer hängen hatten. Das ist Dandau. Ihr müsst jetzt nicht wissen, wer das ist. Ich sehe zwar aus wie ein Chinese, bin aber keiner. Aber ich bin aufgewachsen mit chinesischen Fernsehsendungen in Thailand. Und das war ein Held von mir in einer Fernsehsendung. Ein, und zwar ein, ein Vorbild für mich, einmal so cool auszusehen wie der. Und so mit dem Schwert umzugehen wie er. Dann haben wir Nico McBrain, ein Schlagzeuger der Band Iron Maiden. Nee, keiner? Okay. <lacht> und als Schlagzeuger war das ein, ein Vorbild von mir. Und dann haben wir Timothy Keller, ein Theologe und Pastor in Amerika, der mich in den letzten Jahren auch in der Gemeindegründung sehr geprägt hat. Ich weiß nicht, wen ihr so als Vorbild habt. Und ich habe gemerkt, meine Vorbilder haben sich auch im Laufe der Jahre geändert. So, Jan Zhao habe ich lange nicht mehr angeguckt, das war jetzt... Mal wieder so Nostalgie, sich den vor Augen zu führen. Und die, die Vorbilder ändern sich nicht nur, sondern man hat auch Vorbilder in unterschiedlichen Bereichen, habe ich gemerkt. Ich mache das Bild mal weg, das ist vielleicht ein bisschen verwirrend für euch. So. Ähm, man hat auch, ich habe jetzt auch als Gemeindegründer, als Pastor einer Kirche, habe ich gemerkt, ich habe jetzt auch Vorbilder äh, Kirchen, die mir zum Vorbild geworden sind. Andere Gemeinden, die mir zum Vorbild geworden sind. Ihr seid natürlich uns als Vorbild äh, in Frankfurt, weil ihr habt so einen coolen, hippen Pastor. Und äh, dann ist er auch noch Bassist. Und dann habe ich direkt äh, meinen besten Freund äh, geholt, um Co-Pastor mit mir in Frankfurt zu sein, weil er heißt mit Nachnamen Butzbach. Und er ist Bassist. Ich bin eurem Vorbild gefolgt und wir haben jetzt auch einen Bastor. Ja, ist mir heute Morgen im Auto noch eingefallen. Ja. Aber ähm, interessanterweise ist mir vor kurzem erst eine, andere, eine weitere Kirche als Vorbild vor Augen geführt worden. Und wir hatten nämlich ein, äh, ich, mich hatte schon länger beschäftigt, mir ist das immer wieder aufgefallen und ich habe mich mit dieser Kirche ein bisschen auseinandergesetzt. Und dann hatten wir vor kurzem ein ähm, Pastorentreffen aller Pastoren hier in unseres Verbandes und auch da ging es um diese Kirche wieder und ich habe angefangen ein Buch zu lesen mit anderen Pastoren in unserem Rhein-Main-Gebiet und auch da wurde diese Kirche wieder erwähnt und von allen Seiten wurde diese, kam mir diese Kirche vor Augen und man hat sich mehr und mehr mit dem auseinandergesetzt und ich habe gedacht, wenn ihr sowieso in einer Predigtreihe seid, die Stadtmissionheit und ihr heißt und ihr quasi inmitten des Prozesses seid, euch zu fragen, wie ihr denn seid und was das denn bedeutet, vielleicht könnt ihr wie wir auch von dieser Kirche lernen und vielleicht kann ich euch heute mitteilen, was ich gelernt habe und euch mit dafür begeistern und inspirieren. Es ist die Kirche in Antiochia, die es vor über 1000, ja, fast 2000 Jahren gab. Und sie steht beschrieben in der Apostelgeschichte in Kapitel 11, werden wir gleich lesen und dann ein bisschen in 12 und in 13. Eine Kirche in Antiochia, die in der Apostelgeschichte steht. Apostelgeschichte, ja, das zweite Buch, das Lukas geschrieben hat, nachdem er das Lukas-Evangelium geschrieben hat, wobei vielleicht eher so die Fortsetzung seines ersten Buches, nachdem er uns die Jesus-Biografie vor Augen führt, wer Jesus ist und was er getan hat. Und dann ist die Frage in der Apostelgeschichte, wie geht es weiter danach? Was passiert mit diesen Schülern und Freunden Jesu und wie entwickelt sich die Kirche danach? Der Herr Butzbach, der Bastor bei uns in der Kirche,
1: ist mehr so der Kirchengeschichtler, ich nicht so sehr. Und trotzdem haben wir jetzt ein bisschen ganz frühe Kirchengeschichte, in die wir uns hineinbringen wollen. Apostelgeschichte, Kapitel 11, die Verse ab Vers 19 bis irgendwo. Mal gucken. Bis. 26 und dann schauen wir ein bisschen in 12 und dann in 13. Die Christen, die sich in der Verfolgungszeit nach dem Tod des Stephanus über ganz Judäa und Samarien hin zerstreut hatten, zogen zum Teil noch weiter und kamen bis nach Phönizien und Zypern und bis nach Antiochia. Aber sie machten die Botschaft Gottes nach wie vor ausschließlich unter Juden bekannt. Doch einige von ihnen, Männer von Zypern und aus der Gede, Gegend von Zyrene, wandten sich, als sie nach Antiochia kamen, auch an die nichtjüdischen Einwohner der Stadt und verkündeten ihnen das Evangelium von Jesus, dem Herrn. Und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl Nichtjuden ihrer Botschaft glaubte und sich dem Herrn zuwandte. Von dieser Entwicklung erfuhr auch die Gemeinde in Jerusalem und Barnabas reiste in ihrem Auftrag nach Antiochia. Als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Denn er hatte einen edlen Charakter, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Schließlich reiste er nach Tarsus, um Saulus zu suchen. Und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und unterrichteten viele Menschen im Glauben. Hier in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. Und dann in Kapitel 12, Abvers 25. Nachdem Barnabas und Saulus ihren Auftrag in Jerusalem erfüllt und die Geldspende überbracht hatten, kehrten sie nach an Antiochia zurück. Johannes mit dem Beinamen Markus begleitete sie. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern, Barnabas, Simeon genannt, der schwarze, Lucius aus Cyrene, Maneen, und der zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war und Saulus. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der, sie berufen, zu der ich sie berufen habe. Dann legte man den beiden nach weiterem Fasten und beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Lass uns beten. Herr, ja, wenn wir diese Worte lesen, dann wollen wir uns vor Augen führen und uns bewusst machen, dass es deine Worte sind. Dass es Gottes Wort ist, was wir hier lesen. Und wir preisen und danken dir für das Vorrecht
0: und dieses Geschenk, das du dich offenbart hast und gezeigt hast. Dass wir dieses Wort haben. Und wir wollen auf dieses Wort hören. Und dein Wort soll jetzt erklingen. Und es soll uns nicht nur informieren, sondern es soll uns formen. Es soll uns prägen. Es soll uns auch herausfordern und da herausfordern, wo du es willst. Wir wollen offen dafür sein, dass du uns prägst und es gebrauchst, dass wir am Ende noch mehr verstehen davon, wie großartig, wie gut, wie wunderbar, wie anbetungswürdig du bist. In Jesu Namen. Amen. Verschiedene Dinge, die mich an dieser Kirche begeistern. Erstens, als Gemeindegründer sehe ich natürlich sofort die Entstehung dieser Gemeinde. Und mich fasziniert, wie diese Gemeinde entstanden ist und gegründet wurde. Und wir müssen verstehen, das ist jetzt zu so einer Zeit in der Kirchengeschichte, wo Christsein ganz neu und hip war und cool war wie euer Pastor. Das wird jetzt ein paar Mal erwähnt, Conny, da musst du dich drauf vorbereiten. <lacht> Christsein war aber nicht nur, nicht, eigentlich war es gar nicht so hip und cool, es war neu. Es war was ganz Neues. Es war keine neue Geschichte, es ist die gleiche Geschichte, die Gott auch schon mit Israel weiterschrieb, aber es war jetzt etwas Neues im Römischen Reich, dass es jetzt Christen gab. Und es war eben nicht hip und cool, es war alles andere als hip und cool. Es war eine Bedrohung für viele Leute und deswegen gab es starke Verfolgung dieser Christen. Wenn manche Christen sich als Minorität fühlen, das war wirklich eine Minorität, eine kleine Gruppe weltweit. Aber was Menschen schon lange fasziniert hat, ist es wie kann es sein, dass diese kleine Gruppe immer größer und immer größer wurde. Mein bester Freund und Co-Pastor, Butze heißt er übrigens, Butze, der Butze hat sich letztens unterhalten bei uns im Stadtteil mit jemandem aus dem Kirchenvorstand der Landeskirche bei uns vor Ort, einem Nephrologen, einem Doktor der Niere. Und dieser Nephrologe hatte ein Buch gelesen über die Ausbreitung des Christentums und die Frage in dem Buch, die behandelt wurde, war, wie kann es sein, dass, die Christi, dass das Christentum sich so rasch und so schnell und so rasant ausgebreitet hat. Und Butze war ganz fasziniert und fragte, und was, zu welchem Schluss kamen sie denn in dieser Studie, in diesem Buch? Und der Schluss des Buches war, man weiß es nicht genau. Es ist nicht ganz zu erklären. Und Butze meinte, aber vielleicht liegt es ja daran, dass Jesus, der gekommen war, als Gott in die Welt und gestorben war, tatsächlich nach drei Tagen auferstanden ist. Wir haben historische Berichte von diesem Ereignis, die gelesen wurden konnten, zur gleichen Zeit, wo die Zeugen, die in den Berichten erwähnt wurden bei Namen, damit man auch weiß, wer sie sind, noch befragt werden konnte. Und dass diese Schriften und Berichte und Historienberichte überhaupt so ausge verbreitet waren, bezeugt dafür, dass wenn man die Zeugen gefragt hat und sagt, hey, stimmt das überhaupt, was hier die ganze Zeit kursiert an, an Berichten? Und die Zeugen haben alle gesagt, ja, kann es sein, dass es tatsächlich passiert ist und dass deswegen dieser völlige neue Gedanke für viele sich so rasant und so schnell ausbreiten konnte. Aber er hat sich nicht nur schnell ausgebreitet, sondern die andere Sache, die mich fasziniert, ist, er hat sich ausgebreitet trotz hartem, hartem Widerstand. Was muss das gewesen sein, was den Leuten so wichtig war, daran zu glauben und das anzunehmen und den Preis zu bezahlen, den es kosten könnte, gerade in dieser Zeit ein Christ zu sein. Sogar, wie Stephanus, der hier erwähnt wurde, zu sterben, indem man gesteinigt wird. Und so in dieser Zeit befinden wir uns. Und die Leute fliehen und laufen weg, wenn sie in einer Stadt sind, wo sie Widerstand erleben. Und sie verbreiten sich überall in diesem römischen Reich und sie kommen eben auch nach Antiochia. Und der Grund, warum sie geflohen sind, ist, weil man mitbekommen hat, dass sie Christen sind. Und sie kommen nach Antiochia. Und sie sind so dumm, dass sie da auch anfangen zu erzählen, dass sie Christen sind. Sie sind bereit, den Preis zu zahlen, auch wenn es sogar ihr Leben kosten könnte. Johann Leonhard Dober und David Nietzschmann, 1743 waren zwei Männer, die in Kopenhagen erfahren haben, dass es in den West dänisch-westindischen Inseln zwei Inseln gibt, St. Thomas und St. Croix oder so ähnlich, auf denen es Sklaven gibt, die eben noch nicht von dieser wundervollen Botschaft von Jesus gehört hatten. Und das hat sie bewegt. Und sie meinten, wir müssen irgendwie zu diesen Sklaven kommen und ihnen davon erzählen. Das Problem war, die Sklaven waren so schwer am Arbeiten, waren so eingespannt in ihre Arbeit, dass es so gut wie keine Möglichkeit gab, sie irgendwie in einen Kontakt mit ihnen zu kommen. Und da sagte sich der David und der Leonhard, hey, ganz einfach, wir werden einfach auch Sklaven. Und wir zahlen den Preis, damit die Leute davon hören. Das hat dann nicht geklappt, sie durften nicht, weil es das einfach noch nie gab, dass weiße Männer es gaben wurden, das war so, nein, das könnt ihr nicht tun. Aber die Bereitschaft war da, die lange Strecke zu gehen. Wie diese Christen in Antiochia bereit waren, den Preis zu zahlen, obwohl sie der ganze Grund, warum sie in Antiochia waren, waren weil sie geflohen waren vor der Verfolgung. Und jetzt auch dort aber es einfach nicht anders tun konnten, um davon zu erzählen. Das andere Faszinierende bei der Entstehungsgeschichte dieser Kirche ist, wer hat sie denn gestartet? Waren das hochstudierte Theologen? Waren das die großen Leiter, von denen wir in der Bibel lesen? Wir wissen gar nicht, wer es war. Da steht kein Name, völlig unbenannte, unbekannte, namenlose Leute, Menschen die nicht im professionellen, hauptamtlichen Pastorendienst standen, sondern einfach Männer, Menschen, die einfach Christen waren. Michael Green, ein Theologe, schrieb ein sehr einflussreiches Buch, Evangelism in the early church, Evangelisation in der frühen Kirche. Und er hat angeschaut, wie hat sich denn die frühe Kirche verbreitet? Und er sagt Folgendes, Dies, diese Ausbreitung, diese Verbreitung der Christen damals, war oft keine formelle Predigt sondern ein informelles Gespräch mit Freunden und Bekannten, die man zufällig kennengelernt hat. In Häusern und in Weinläden, auf Spaziergängen und an Marktständen, ihr merkt alle, es klingt überall Leben teilen mit, das ist also kein neuer Gedanke von uns. Sie gingen überall hin und ratschten, sagt er, über das Evangelium. Sie taten es natürlich enthusiastisch und mit der Überzeugung derer, die nicht bezahlt wurden, diese Art von Dinge zu sagen.
1: Folglich wurden sie ernst genommen und die Bewegung breitet sich aus, vor allem in den unteren Klassen. In der frühen Kirche gab es keinen Unterschied zwischen Hauptamtlichen und
0: Laien in dieser Verantwortung, das Evangelium mit anderen Mitteln zu verbreiten. Ebenso wenig wie einen Unterschied zwischen den Geschlechtern in dieser Angelegenheit. Es war selbstverständlich, dass jeder Christ, trotz dem Preis, den sie zahlen mussten dafür oder vielleicht zahlen mussten, berufen war, ein Zeugnis für Christus zu sein, nicht nur durch das Leben, sondern auch mit Worten. Das fasziniert mich. Da geht man all die Jahre und studiert Theologie. Und hier die Leute machen das einfach. Und man wünscht sich eine Kirche, die eine Kultur hat, wo wir das leben. Der große, der große Schatz der Reformation ist ja auch, dass man wieder neu entdeckt hat, dass Christsein nicht etwas ist nur für die Priester und Mönche in den Klöstern. Sondern dass man verstanden hat, Christsein ist etwas für jeden. Oder wie Martin Luther es nannte, ist das Priestertum aller Gläubigen dass jeder Christ professionell quasi, hauptamtlich Christ sein kann. Und dann hat man gesagt, dann brauchen die mehr als nur schöne Kirchenfenster, um zu verstehen, was in der Bibel steht. Und, man hat die, und der Buchdruck wurde erfunden, damit wir die Bibel drucken können, damit Leute selber ihren Glauben leben können, damit wir das, quasi das Klosterleben, sagte mal jemand, domestizieren. Dass das, was im Kloster jeden Tag von den Menschen gelebt wurde, von den Mönchen gelebt wurde, von den Menschen jeden Tag da gelebt werden konnte, wo sie sind. Da ist diese Kirche in Antiochia mir ein Vorbild. Dass wir auch das wiederentdecken. Dass es keinen Unterschied gibt in der Hinsicht, wie wir das Evangelium mitteilen, ob professionell oder allein. Und dass genau der Fokus hier von Lukas in dem Bericht auch da liegt, zu sagen, so ist es entstanden dass Menschen einfach da, wo sie waren, in der Lebenssituation, wo sie sind, mit dem Beruf, in dem sie standen, einfach in Berührung mit den Leuten, wo sie waren, das Evangelium geteilt haben. Und so ist die Kirche entstanden. Durch persönliche Multiplikation. Und darin gegründet. Aber wir müssen nicht nur verstehen, wo historisch wie wir hier sind, sondern wo in der Apostelgeschichte wir uns hier auch befinden. Ganz am Anfang der Apostelgeschichte, in Apostelgeschichte 1, Vers 8, sagt Jesus, bevor er in den Himmel hinauffährt, seine letzten Worte zu seinen besten Freunden und Schülern. Und er sagt ihnen, ihr sollt das, was ihr mitbekommen habt, was ihr verstanden habt, was ihr erkennen durfte, was ich getan habe hier auf der Erde, sollt ihr mit anderen teilen und ihr sollt gehen und ihr werdet ausgerüstet werden mit dem Heiligen Geist. Das heißt, ihr habt nicht nur eine Mission, sondern ihr habt alles, was ihr dafür braucht. Der Heilige Geist Gott selbst wird in euch leben und euch befähigen dazu, Zeugen zu sein. Hier in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und darüber hinaus. Und wir haben in diesem einen Vers quasi die ganze Struktur des Apostelgeschichte. Das ist genau das, was passiert in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und darüber hinaus. Und nachdem in den ersten paar Kapiteln besonders Petrus, ein ganz guter Freund und ganz wichtiger Leiter der frühen Kirche, besonders unter den Juden im Fokus stand haben wir jetzt mitten in der Apostelgeschichte einen Switch und auf einmal wird jemand anderes in Fokus sein, nämlich Paulus, der ein besonderes Anliegen hat, zu den Nichtjuden, also weit über die Grenzen, hinauszugehen. Aber habt ihr gemerkt, bevor Paulus kommt, haben andere quasi schon angefangen, das zu tun, was er tun wird. Auch diese gleichen Laien. Diese gleichen Menschen, die einfach nach Antiochia gekommen sind und angefangen haben, Kirche zu leben und zu gründen, waren die Ersten, die auf die Nichtjuden zugegangen sind mit einer großen Selbstverständlichkeit, um zu sagen, die Botschaft, die wir haben, ist ja eigentlich für alle, für die ganze Welt. Mich fasziniert das, weil wir verstehen müssen, Juden und Nichtjuden, es war eine größere Trennung, als wir das vielleicht jetzt erahnen können. Die haben nicht an einem Tisch gesessen und gegessen. Die haben sich nicht gegenseitig besucht. Es gibt Geschichten in der Apostelgeschichte, wo, man, wo jemand sagt, als Jude sollte ich eigentlich gar nicht in dein Haus kommen. Das gehört sich nicht. Es gab im Tempel einen ganz, klare, ganz klaren Hof für die Juden und einen Hof für die Nichtjuden. Und da gab es Ausgrabungen, wo Schilder gefunden wurden. Wenn du rüberkommst auf die Seite der Juden, wir töten dich. Und das war ganz tief bei den Juden drin. in Teil ihres Glaubens. Und jetzt auf einmal fangen da Leute an. Und sogar die Leiter der Kirchen sind ein bisschen verwirrt von dem, was eigentlich nicht verwirrend sein sollte, weil das ist, was Jesus schon die ganze Zeit gesagt hatte. Das ist für alle gilt. Und sie gehen hin zu diesen Leuten einer anderen Kultur. Es ist nicht eine Willkommenskultur. Es ist nicht eine, hey, wenn du kommen willst, darfst du gerne dabei sein. Es ist eine, ich werde dich aufsuchen. Ich werde zu dir kommen. Ich werde hineintreten in dein Leben. Ich werde dir nahe kommen. Und dann haben sie die Leute nicht nur aufgesucht, sondern haben sie eingeladen in ihre Gemeinschaft. Aber nicht nur so als Gast, sondern in die Leitung der Gemeinde. Es war eine Gemeinde mit einer multikulturellen Leitung, erzählt uns Apostelgeschichte 13. Dass sie nicht nur Teil der Gemeinschaft sind, sondern bestimmen, was für eine Gemeinschaft sie sind, mit Entscheidungen sind. Und wenn wir das Wort Mosaik hören und ich kann das ja so schön malen, wir denken alle, ah, oh, wie schön, viele bunte Steine und viele tolle Kulturen, war ganz ehrlich, man macht nicht multikulturelle Gemeinde, weil es einfacher ist. Man macht nicht multikulturelle Gemeinde, weil es produktiver oder effektiver ist. Eine Frau aus unserem Team war gestern auf einer, gestern, ja, gestern auf einer eritreischen Hochzeit eingeladen, als einzige Deutsche. Chaos. Sie wusste gar nicht, was, wo, wie passiert, was, sprachliche Barrieren. Sie sollte eigentlich unser Auto nehmen, um als Hochzeitsauto äh, zu fahren. Sie kam an, es gab schon ein Hochzeitsauto. Okay, dann hat sie einfach Leute hin und her gefahren, hat sie Leute zu einer Kirche gefahren, dann kam das Hochzeitsauto und sie ist eine gute Freundin, auch der Braut. Die Braut stieg aus, aber Mann, Moment mal. Sie hat sie nicht wiedererkannt. Entweder war sie so krass geschminkt, nein, es war eine andere Frau. Eine andere Braut. Bin ich jetzt auf der falschen Hochzeit? Was ist hier los? Dann geht sie in den Gottesdienst drin, zwei oder drei Stunden stehen, natürlich im Gottesdienst, und da vorne werden zwei Ehepaare verheiratet. Ah, okay. Riesenchaos. Und sie kam am Abend auf mich zu und wir haben darüber gesprochen. Sie war einfach nur fertig. Ich habe gesagt, ja, Mann, ich, konnt, ich kann nicht mehr. Ich, was passiert hier? Das Auto war noch nass. Dann haben sie trotzdem angefangen mit Tesafilmen, Ballons ans Auto festzukleben, an ihr Auto. Die hat sie natürlich alle auf dem Weg verloren. Hinter ihr, die Autofahrer haben voll gehubt. Was ist los mit dir? Warum hast du Ballons an deinem Auto? Chaos. Und ich habe zu ihr gesagt, Verena, unsere Vision ist verrückt, oder? Das ist doch verrückt. Man redet immer von der Bereicherung anderer Kulturen. Aber wenn wir wirklich tiefe Gemeinschaft mit anderen Menschen zu tun haben, die ein komplett anderes Weltbild haben, dann ist völlig verständlich, wenn ich sage, hey, du bist herzlich willkommen, aber bleib mal Gast. Weil wenn du bei uns im Leitungskreis sitzt, hey, wir kriegen ja nichts geschafft. Wenn du mit deinen Vorstellungen und den Dingen, die dir wichtig sind, auch noch anfängst, hier dich mit einzumischen in das, was wir hier machen wollen. Wow! Aber das ist multikulturelle Gemeinde. Dass man bereit ist, den Preis der Bequemlichkeit zu zahlen, weil einem etwas anderes wichtiger ist vielleicht als die Effektivität. Oder wie es mein kamerunischer Freund und Gemeindegründer in Offenbach sagte zu mir, Ja, und weißt du, wenn ich tiefe Gemeinschaft haben will mit Menschen, die so sind wie ich, die so alt sind wie ich, die das Gleiche mögen wie ich, Interesse haben wie ich, die ich einfach sympathisch finde, dafür brauche ich Jesus nicht. Wow, habe ich gedacht. Du hast viel mehr verstanden als ich. Eine Gemeinde, die gegründet war in der persönlichen Multiplikation. Nicht, das lassen wir dem, überlassen wir den professionellen Leuten, sondern wir, jeder von uns, wir leben das einfach da, wo wir sind. Und eine Gemeinde, die im tiefsten Sinne und im Kern der Gemeinde, in der Leitung auch multikulturell war und bereit war, das auch zu machen, auch wenn es sie um Bequemlichkeit und Effektivität kostet. Und dann, das haben wir ein bisschen übersprungen, diese gleiche Gemeinde, diese gleiche multikulturelle Leitung hat einen Blick, der über ihre Grenzen hinausgeht. Und das ist nicht überraschend, wenn Menschen bereit waren, in ein Antiochia anzukommen und über ihre kulturelle Grenzen hinauszugehen und Menschen einzuladen, Teil ihrer Leitung zu sein, die über ihre Grenzen hinausstehen dann ist es nicht überraschend, dass sie eine Gemeinde sind, die einen Blick hat, weit über ihre Gemeindegrenzen hinaus. Und sie hören davon, so wird es beschrieben, dass es in Jerusalem eine Hungersnot gibt. 500 Kilometer weg. Und sofort sagen sie, wir müssen eine Spende zusammenlegen und wir schicken das Geld nach Jerusalem, um dieser Kirche, dieser anderen Kirche zu helfen. Und da werde ich herausgefordert, wie oft sehe ich die Nöte unserer Gemeinde, was bei uns noch alles fehlt. Aber 500 Kilometer von Frankfurt, das ist ja ungefähr Hamburg. Keine Ahnung, ich kenne keine Kirchen in Hamburg. Ich weiß nicht mehr, was die so, was haben die denn für Nöte? Weiß ich gar nicht. Dass ich, ganz abgesehen von anderen Kirchen vielleicht in Frankfurt. Was für ein immens weiter Blick diese Kirche hat. Persönlich, in der Leitung, aber auch als ganze Gemeinde. Lass uns diesen weiten Blick haben, sagen sie, auch wenn es uns sogar finanziell kostet. Wir schicken das Geld in Jerusalem und, und helfen ihnen. Es gibt eine Gemeinde in Amerika, die uns auch als Gemeindegründung unterstützt. Und es ist eine Gemeinde, die 30% dieses Budgets über ihre Gemeindegrenzen hinaus ausgibt. Das finde ich bemerkenswert, 30%. Ich kenne Gemeinden in Frankfurt, das sind 0%. Ich habe jetzt diese vergangene Woche einen Pastor kennengelernt aus einer Gemeinde, auch in den USA. Die sind ja einfach sehr geberfreundliche Kultur dort. Und sie sind in einer Gemeinde, die gegründet wurde, schon mit dem Gedanken, alles was wir haben, 50% geben wir weg. What? Die haben mehr verstanden als ich. Und wen nehmen wir, um Geld zu schicken? 500 Kilometer weg. Und dann kommen sie wieder 500 Kilometer zu uns. Das ist ein langer Weg. Das macht man damals nicht so mal eben kurz. Wir nehmen unsere besten Mitarbeiter, Barnabas und Paulus, und wir schicken die weg. Die sollen uns mal ein paar Tage fehlen, um Geld zu vermitteln. du denkst, also, sorry, aber da habt ihr vielleicht andere Leute für so einen Job. Sie haben einen Blick über ihre Grenzen hinaus, nicht nur in Bezug zu ihren Finanzen, sondern auch in Bezug zu ihren Mitarbeitern. Aber da kommen sie ja wieder, Das kann sie sich ja mit trösten. Die geben ja nur das Geld ab und dann kommen sie wieder. Aber genau diesem multikulturellen Leitungsteam begegnet Gott und legt ihnen aufs Herz, Mitarbeiter gehen zu lassen. Wobei man dazu betonen muss, es war eine Leitung, die schon empfänglich war für dieses Reden Gottes. Empfänglich in ihrem Denken, Schon von vornherein in ihren Wurzeln eine Kirche, die über ihre Grenzen hinausdenkt, und empfänglich, auch in dem Moment im Beten und Fasten, befanden sie sich, als Gott zu ihnen sprach. Und sagte: sondert diese beiden aus und schickt sie weg. Und welche beiden? Ein Barnabas, in Apostelgeschichte 4, schon erwähnt, als der Tröster und Ermutiger, den Jerusalem auch losgeworden ist, quasi. Sie haben ihn losgeschickt, er soll mal gucken, er ist nie wirklich zurückgekommen. Dann bleibt er, dann geht er auch wieder und holt einen Saulus, ja, äh, auch Paulus, griechisch oder hebräischer Name, und holt Paulus oder Saulus zurück. Und sie sind da ein Jahr, und hier steht auch, dass während Barnabas da war, wuchs die Gemeinde durch seinen Dienst. Ein kostbarer Mitarbeiter. Hey, jetzt geht's erst richtig los. Und dann, tschüss. Stellt euch das mal vor, bitte. Ja? Ihr seid Chef bei VW. oder? Irgendjemand hier? Chef bei VW? Okay, gut. Ihr seid Chef bei VW und ihr bekommt einen neuen Mitarbeiter. Und das ist einfach ein Top-Typ. Und durch seine Mitarbeiter und durch sein Engagement, einfach ein schlauer Junge, geht es einfach wirtschaftlich hoch. Ich weiß nicht, ich bin kein Autotyp, aber keine Ahnung. mehr Autos werden verkauft und ihr bekommt ihr könnt Schulden abbauen. Ich weiß nicht. Es gibt keine komischen juristischen Krisen mehr. Und es läuft einfach in der Firma besser als jemals zuvor. Es boomt. Und dann sagt er: Ey Junge, weg, geh zu Mercedes. Mach's da auch so gut. Das ist nicht normal dass man seine besten Mitarbeiter abgibt, damit es woanders vielleicht noch besser läuft als bei dir selbst. Was ist mit dem Lücken? Was ist mit dem, was... Eine Wahnsinnskirche, mit einem Blick weit über ihre Grenzen hinaus, die bereit ist, den Preis zu zahlen, auch wenn es finanziell kostet oder in Mitarbeiter kostet. Aber vielleicht ist es gar nicht so unnormal. Die Bibel beschreibt uns als Kirche weltweit als ein Leib, das ist wie ein Körper. Vielleicht ist es gar nicht so unnormal, wenn das Herz sagt, nein, das ist mein Blut. Das kriegt ihr nicht. Kannst vergessen, Kopf, Gehirn, kriegst kein Blut. ist mein Blut. Bleibt bei mir. Das ja wäre komisch. Also es wäre tödlich, wenn euer Herz das anfangen würde zu sagen. Wenn die Lunge sagt, nee, ich habe den Sauerstoff reingebracht, mein Sauerstoff, bleibt bei mir. Geht nicht weiter. Oder Gehirn sagt, nee, meine Gedanken. Das geht euch nichts an, Fuß. Seid halt selber gucken. Ah, dann kannst du kannst ja nicht gucken. Ja. Sie haben sich verstanden als Teil etwas Größerem. und sie haben dazu geführt. Das ist ja wahnsinnig. Es wird so mal eben nebenbei erwähnt, aber sie senden Paulus und Barnabas was aus. Und aus diesem Aussenden entstehen dann die großen Missionsreisen des Paulus, wo die Kirche sich dann noch mal wahnsinnig weiter ausbreitet weil eine Leitung bereit war, einen Blick über die Grenze hinaus zu haben, in allen Bereichen ihrer Kirche, auch wenn es Mitarbeiter und Finanzen kostet. Und Paulus ist dann von Stadt zu Stadt, weil die Stadt ihm besonders auf dem Herzen lag, weil er wusste, das ist ein strategischer Punkt. Wir müssen verstehen, Antiochia war eine, die drittgrößte Stadt im Römischen Reich. Sehr multikulturell. Interessant, wenn man nachguckt, wie, viel, wie groß war die Bevölkerung von Antiochia, ja, dann, dann gibt es manche Leute, die sagen, irgendwas zwischen 100.000 und 600.000. Wow, okay. Ja, Wissenschaftler sind sich einfach nicht einig. Aber wir sagen mal, wahrscheinlich so um die 300.000, 400.000 Menschen in dieser Stadt. Das ist für die Zeit, das war riesig. Eine große Stadt. Und Paulus ging immer von Stadt zu Stadt, weil ihm klar war, wenn ich das römerische Reich oder die Welt prägen will, dann muss ich in die Stadt weil alles, was in der Stadt trennt wird, das findet seinen Weg auf die Dörfer. Alles, was im Dorf zum Trend wird, selten findet seinen Weg, selten in die Stadt. In der Stadt, politisch, von der Bildung. Das, die Stadt ist das, was prägt. Auch das, ich sage ich sag nichts gegen Kirchen auf dem Land, aber wir brauchen Kirchen in der Stadt und wir sind irgendwie in gewisser Weise zu, einem ländlichen, zu einer ländlichen Bewegung geworden. Und ich glaube, das spüren wir als Land. Kurzer Exkurs statt von mir. Nein, war nicht geplant, aber mein Herz schlägt für die Stadt. Wie jemand mal sagte, Kirche muss da sein, wo die Menschen sind. Und wenn die meisten Menschen in der Stadt sind, dann brauchen wir die meisten Kirchen in der Stadt. Finde ich logisch. Weil eine Gemeinde bereit war, über ihre Grenzen hinauszuschauen. Persönlich, als Leitung, aber auch als ganze Gemeinde. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das ist jetzt nur die paar Verse, die wir gelesen haben, kurz in Pfeilen beschrieben. Da kommen Leute aus Zyrene und aus Zypern hin nach Antiochia. Und dann kommt jemand aus Jerusalem hoch, um sich das anzugucken. Und geht dann nach Tarsus und kommt wieder zurück. Und geht dann mit Paulus wieder nach Jerusalem und Geld zurück und kommt dann wieder zurück. Und dann senden sie Paulus und Barnabas nach Zypern. Und man merkt, das ist eine Kirche, wo man merkt, sie ist Teil einer Bewegung. Das ist eine Kirche, die ist in Bewegung. Das ist eine Kirche, die andere in Bewegung setzt. Und wir könnten noch viel, viel weitere Pfeile zeichnen, wenn wir noch weiterlesen. Denn das beginnt ja erst in Zypern mit dem, was Paulus und Barnabas tun. Und geht dann noch weiter nach Kleinasien. Und wir könnten Pfeile zeichnen durch die ganze Kirchengeschichte bis hier nach Butzbach weil Menschen bereit waren, weil Kirchen bereit waren, über ihre Grenzen hinaus zu schauen. Weil die Pfeile nicht an Antiochia vorbeigingen, sondern durch Antiochia hindurchgingen. Und uns bleibt nur noch die Frage, warum? Wenn ich so ein Vorbild als Kirche habe, dann frage ich mich, warum, was muss ich machen? Warum hat diese Kirche diese Einstellung? Und ich glaube, das Interessante bei der Kirche von Antiochia ist, dass es ein Vorbild ist, das gut ist, weil wir das alle machen können. Denn es ist eine Kirche, die nicht nur die Nachricht von Jesus verkündet hat, sondern gelebt hat und selbst für sich begriffen hat. Eine Kirche, die nicht nur bereit war, den Preis zu zahlen, sondern sich bewusst war, wie viel größer der Preis war, der für sie gezahlt worden ist. Sie waren bereit, den Preis zu zahlen, anderen davon zu erzählen, auch wenn es ihr Leben kostet, weil sie wussten, der Weg, den Gott gegangen ist für uns, war viel weiter. Und er war bereit, sein Leben zu geben für uns. Alles zu geben. Die Bibel sagt, es gibt keine größere Liebe, als dein Leben zu geben, weil dann gibt es nichts mehr, was du zu geben kannst. Und Gott war bereit, alles zu geben, sein Leben zu geben am Kreuz, um eine Beziehung, eine Gemeinschaft mit ihm möglich zu machen. Und das zu begreifen und zu verstehen, ein großer, viel größerer Preis wurde bezahlt als der, der es mich jetzt kostet. Das spürt man und sieht man bei dieser Kirche. Vielleicht bist du hier und denkst, du findest es komisch, wenn man mit anderen über seinen Glauben redet. Warum muss ich das, was ich für mich lebe, anderen irgendwie auferlegen oder aufdrängen? In einem Zeitalter der Toleranz und des Pluralismus lässt sich das schwer schlucken. Meine Eltern sind Missionare in Thailand. Das ist ja auch so ein Wort, was man am besten nicht erwähnt. Aber vielleicht habt ihr schon als Stadtmission auch darüber gesprochen. Als ich, als ich versucht habe, Bauingenieurwesen zu studieren in Aachen, hatte ich einen Kommilitonen, der mich gefragt hat, was meine Eltern machen und ich in meiner noch sehr Na Naivität, frisch in Deutschland, keine Ahnung, ähm, sagte, ja, meine Eltern sind Missionare in Thailand. Und er war so, ach so, krass. Gehen die dann so mit dem Kreuz ins Dorf? Und ich habe gelacht, wie ihr? Ich dachte, das ist äh, die Vorstellung, meine Eltern vor Augen zu haben, wie sie mit so einem Riesenkreuz ins Dorf gehen in Thailand. Und er guckte mich ganz ernst an und dann merkte ich, das war kein Scherz. Das war seine Vorstellung. Und ich habe gesagt, nee, nee, nein, nein, mit Schwertern, nein, habe ich nicht gesagt. <lacht> nein. Und ich musste ihm erstmal erklären, was ich damit meine, nein, sie sind da, Kirchen zu helfen in Thailand und auch dort von dieser Botschaft zu erzählen, was sie so prägend finden für ihr, was sie so wichtig finden für ihr Leben. Mir hilft da sehr, es gibt einen sehr bekannten Bühnenzauberer und Bühnenmagier, ich weiß nicht, wie das so der Zaubertricks auf der Bühne war, Pen Gillette der sehr bekannt ist, auch in Las Vegas eine große Show hat, mehrere Fernsehsendungen schon hat. Und ein Interview mit ihm hat mich sehr beeindruckt. Er ist nicht nur ein Bühnenmagier, ein Bühnenzauberer, sondern er ist auch absoluter Atheist. Und sehr aktiver Atheist. Und er sagte im Interview, wisst ihr, ich verstehe es nicht so ganz, was meine anderen atheistischen Freunde denken, dass wenn du irgendwie Religion oder einen Glaube hast, dann sollst du das für dich behalten. Er hat gesagt, das verstehe ich nicht. Wenn du glaubst, dass hier drin das wahre Glück deines Lebens liegt, dass es nichts Besseres auf der Welt gibt, als das zu haben und dass das die Hoffnung gibt über die Perspektive hinaus. Wenn du das glaubst, ich glaube es nicht, aber wenn du das glaubst, wie kannst du das für dich behalten? Und ich dachte, wow. Es ist wie mit den Essenstipps. Das will ich nicht für mich behalten. Esst koreanisch, Leute. Aber lebt mit Jesus, lernt ihn kennen. Noch besser als koreanisch essen. Das ist kaum zu glauben, aber es ist so. Diese Kirche wusste nicht nur, welchen Preis sie bereit sind zu zahlen, sondern war sich bewusst, welchen viel größeren Preis für sie gezahlt worden ist. Sie waren bereit, den Preis der Unbequemlichkeit zu zahlen, weil sie wussten, es war viel unbequemer für Gott Mensch zu werden, wie es in Philippa 2 heißt, das aufzugeben, was er hatte, um nicht nur Mensch zu werden, sondern den unbequemen Tod am Kreuz für sie zu sterben. Sie waren bereit, den Preis zu zahlen, Menschen auszusenden, weil sie bewusst waren, der Preis war viel höher, dass der Vater den Sohn sandte für sie. Gott in sich vollkommene Gemeinschaft braucht uns nicht und gebraucht uns trotzdem und sendet das Beste, seinen besten Mitarbeiter, wenn man so will, was er hat, Jesus Christus, aus die, auf die Welt. Und so heißt es in Johannes 21, wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Gegründet zu sein, nicht nur in der Bereitschaft, sondern in Bewusstsein für das, was für einen geteilt worden ist. Das fasziniert mich an dieser Kirche Antiochia und es ist mir zum Vorbild geworden, dass wir eine Kirche sind, die weit über unsere Grenzen hinaus denkt, weit über, hinaus, weit über unsere Grenzen hinaus blickt, aber auch weit über unsere hinaus geht. Das bedeutet persönlich auf Menschen zugeben, die ganz anders sind oder auch das bedeutet, Leute loszulassen und nicht nur einen Abschiedsgottesdienst zu feiern mit Menschen, sondern einen Aussendungsgottesdienst zu feiern. Nicht nur Tschüss zu sagen, sondern Geh zu sagen. Lass uns beten. Vater, den Weg, den du gegangen bist für uns, wir haben ihn immer noch nicht verstanden. Das Schöne ist, wir haben ein ganzes Leben, das noch mehr zu entdecken noch begeisterter zu sein für den Preis, den du gezahlt hast für uns. Noch begeisterter zu sein, was du für uns aufgenommen hast, auf dich genommen hast. Wie weit deine Liebe reicht. Herr. Wir wollen Kirche sein, die über die Grenzen hinaus wird, damit sichtbar wird, wie grenzenlos deine Liebe und Gnade ist. Dass wir das verkörpern, dass wir das Leben für andere sichtbar zu machen. Du bist ein Gott, der weit über seine Grenzen hinausgegangen ist weit über das hinausgegangen ist, was zu erwarten ist, sondern du hast uns in unverdienter Liebe und Gnade erlöst. Und du hast uns mit reingenommen in diese Geschichte, die du schreibst, in die Bewegung, die du gestartet hast. Sie fließt durch uns durch und du willst uns mitreißen, als Kirchen in Frankfurt und Butzbach Teil dieser Bewegung zu sein. Und wir wollen auch einmal vor einer Karte stehen von Frankfurt Rhein-Main und Pfeile zeichnen und sehen, was du in Bewegung gesetzt hast. Denn du hast dich auf uns zubewegt, um uns in Bewegung zu setzen, damit wir auch andere in Bewegung setzen. Mach uns beweglich, ja. Mach uns bereit und lass uns bewusst werden, was wir in dir haben. Was für ein Schatz, was für eine Gnade, was für eine Liebe, was für eine Hoffnung. Was für ein Zuhause. Wir müssen nicht Angst haben, zu kurz zu kommen. Du bist nicht nur auf uns zugekommen, du hast uns mit reingenommen in deine Gemeinschaft und hast uns sogar Kinder Gottes genannt, hast uns Mitregenten sein lassen in deinem Reich. Wir wollen uns auf andere Menschen zubewegen, so wie du dich auf uns zubewegt hast. Aber wir brauchen dich dafür Wir wollen darin verwurzelt sein. Danke für diese, deine Geschichte, die du schreibst. Amen.